0: Вы слушаете подкаст под названием Бема у микрофона Марти Соломон и я его соведущий Бренд Биллингс. Сегодня мы обсуждаем отрывок, который вызывает множество споров. Мы будем думать, о чем там идет речь, имеется ли в виду конец времен или дела давно минувших
1: дней.
0: Я давно думал о том, как лучше всего говорить о том, что написано в Матфее 24 главе. Я постоянно работаю над улучшением этого материала и полагаю, что неплохо продвинулся. Сегодня мы поступим следующим образом. Мы возьмем сразу же большой отрывок и поговорим в одном подкасте о двадцать четвертой и двадцать пятой главах Евангелия от Матфея. Мы постараемся их объединить и представить таким образом, чтобы помочь увидеть отрывок в контексте. Мне кажется, что особенно 24 главу мы склонны вырывать из контекста и читать отдельно от всего того, что происходит. Сегодня мы попытаемся посмотреть со всех сторон на него. И мы начнем с первых трех стихов в Матфея 24. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это?» Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Илионской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Ученики задают Иисусу конкретный вопрос. Мы говорили, когда обсуждали Иоанна Крестителя о двух разных эпохах. Еврейские эсхатологии, они различают век настоящий и век будущий. И ученики все еще пытаются понять, спустя три года, за Иисусом, они пытаются разобраться, как эти два века взаимодействуют, когда придет грядущий век и когда настоящий век уйдет.
1: Они
0: подходят к Иисусу с очень логичным и разумным вопросом, который исходит из того, что сказал Иисус по пути из Иерусалима. Он то сказал в ответ на их комментарии про грандиозный проект Ирода Великого.
1: Один
0: из величайших строительных проектов Ирода Великого — это строительство Храмовой горы. Храмовая гора представляла собой, по сути, громадный параллелепипед, невероятных размеров коробку. В будущем мы, наверное, поговорим еще о Храмовой горе. Если вы будете со мной в моей поездке, вы сможете не только увидеть, но и потрогать
1: ее. Not just the size of the box itself, but how he constructed it. It's one of those things that to this day we still don't know. Some of the stones that are there are just incredible. So we have another picture of just the wall itself. Like just, You see all these stones. Now the upper portion of that wall is a reconstruction under two different periods of history, or maybe even three, and possibly even four if you go all the way up to the top. But those large stones that you see towards the bottom of that picture are actually...
0: Строительство этой огромной коробки до сих пор поражает воображение. Некоторые камни там огромных размеров. Верхняя часть стены – это реконструкция позже периодов истории. Но самые большие камни внизу – это камни, которые заложил Ирод. И они просто огромные.
1: Дальше
0: у нас еще одна картинка, где Крис стоит, и можно посмотреть, насколько большие эти камни по сравнению с ним. Это десятки тонн скальной породы. Мы до сих пор не понимаем, как Ирод перемещал эти камни. В наше время с нашими технологиями в Иерусалиме никто не представляет, как это можно сделать. Потребовалось бы 6-7 разных кранов. Но более того, то, что здесь на фотографиях, это еще цветочки. В наших поездках мы не спускаемся в Равинские тоннели. Но я сам один туда спускался, и там мы видим камни, которые лежат в основании Храмовой горы. Если вы поедете, я расскажу точные характеристики его. Но его вес оценивают в 2000 тонн. Мы буквально не понимаем, каким образом Ирод смог его передвинуть. Есть догадки, но это поражает воображение, как они сделали это в те времена. И как эти камни идеально подогнаны друг к другу. Если приглядеться за Крисом, там не вставите листочка. Там не использовался никакой раствор. Настолько идеально они были обработаны. И понятно, что ученики проходят мимо и говорят, «Иисус, посмотри на это. Это была очень впечатляющая стройка». И, пожалуй, это стоило сказать с самого начала. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, у вас на экране будет художественное изображение того, как это могло выглядеть тогда. Если вы хотите увидеть презентацию к этому эпизоду, то нажмите в примечаниях ссылку на оригинальный эпизод, и если прокрутить вниз, можно будет найти ссылку на презентацию.
1: Boggling the mind. Absolutely. Yep. So at this point in history, the the
0: На тот момент истории строительство храма и храмовой горы еще не было завершено. Конец уже виден, но процесс все еще идет. Ученики и не только ученики были поражены масштабами проекта. Но Иисус говорит от всего этого. Не останется камня на камне. И именно так и произошло. И дальше, бренд, у тебя есть еще одна фотография камней. Некоторые из них относятся к тому времени, их реально сбросили римляне, когда разрушали храм. Эти камни до сих пор там у подножия храмовой горы.
1: But, uh, the, the disciples...
0: И подходят ученики и хотят знать: это разрушение, это будет что-то великое, когда оно должно произойти.
1: И это
0: становится началом разговора, который мы ведем о конце времен. Мы пытаемся представить, когда придет Иисус, как мы можем понять, что эти времена наступают, и мы погрязаем во всех этих деталях. У меня в подзаголовках моей Библии так и сказано — «Разрушение храма и признаки конца времен». Именно это я имею в виду. И это, кстати, смелый шаг, что они выделили разрушение Иерусалима. Потому что многие люди думают, что вся эта глава полностью говорит о конце мира.
1: But, uh, of, um, this...
0: Я помню, в колледже у меня был доклад по Матфея 24 главе. И мы спорили, о чем там была речь. Вся ли эта глава о конце времен или первая про разрушение Иерусалима и только вторая часть о последних днях. Если это действительно две разных темы, в каком месте он перестает говорить об одном, начинает говорить о другом. Мы спорили об этих вопросах, что, как я понимаю сейчас, не те вопросы, которые нужно задавать. Но давайте будем честными. Ему задали два вопроса. Когда это будет так, что камни на камне не останется? И какой был второй вопрос? Какое будет знамение твоего пришествия и конца времен?
2: The the
0: Давайте не сбрасывать со счетов все те предыдущие разговоры. То, как это звучит, ученики действительно спрашивают Иисуса. Но мы посмотрим на то, что отвечает Иисус. И я сразу же скажу несколько
1: замечаний.
0: Весь этот дискурс, все, что он говорит здесь, посвящено разрушению Иерусалима. Это тема, которая послужила началом этого разговора. Она центральная. На протяжении всей главы, и в словах Иисуса нет ничего, чтобы обозначало, что в какой-то момент тема меняется. Смещать фокус этого монолога на то, что это рассуждение о конце времен, это означает, что мы игнорируем заключительные слова Иисуса о том, что Он не знает будущее. И поэтому давайте пройдемся по отрывку и посмотрим, как Иисус отвечает на вопрос учеников. Они хотят знать, когда произойдет разрушение, и вот как Он отвечает. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под Моим именем и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство» и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие... И друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Притерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие царствие по всей вселенной восвидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, приченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий до да разумеет.
2: Let the Эту
0: последнюю фразу Иисус точно не говорил. В некоторых переводах эта часть выделена курсивом. Иногда она стоит в скобках, но мы знаем, что в оригинале нет знаков препинания. Могу представить, какая сложная задача для
2: переводчиков.
0: А мы продолжаем. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Итак, что пытается сказать здесь Иисус? Если не запутываться в эсхатологических образах и понять большую картину, которую рисует Иисус, как ты думаешь, что ученики слышат, когда все это произойдет? Он говорит, вы услышите слухи о грядущем разрушении. Будут лжемессии, которые будут обещать избавление. Не дайте себя обмануть этими обещаниями. Весь мир сходит с ума. Это неизбежно, и я думаю, Иисус видит приближающееся разрушение.
1: He knows that this thing, that the game, he
0: он знает, что игра подходит к концу. Для этого не нужны божественные очки или какое-то божественное проведение, чтобы заглянуть в будущее. Смотря на продажное священство, он понимает, что эта система не устоит, храм рухнет и все будет
1: уничтожено.
0: Конец настанет. И я думаю, во многом мы то же самое можем сказать о нашем времени. Я недавно получил раздраженное письмо от слушателя. Он возмущался тем, сколько я критикую Америку. И у меня есть веские причины для этого. Тот мир, в котором мы живем, мы должны критически мыслить о нем. Я стараюсь не сильно углубляться в это и не хочу делать из себя какого-то пророка. Но наше сообщество, то, как мы живем, наш мир неустойчив. Это я вам обещаю. Америка, которую мы знаем сегодня, система, построенная на долгах, те экономические связи, которые мы создали, то, как мы используем свободный рынок, эта система не устоит. Она либо изменится, либо рухнет. Достаточно легко понять. И даже я могу сделать такие же прогнозы. Я не знаю, когда это произойдет. Но система, которую мы знаем, либо изменится, либо будет
1: уничтожена.
0: И я тоже легко могу сказать, что будет множество людей, кандидатов в президенты, различные учителя, общественные деятели, авторы, какие-нибудь ведущие ток-шоу, авторы подкастов, надеюсь, не нашего подкаста, но будет множество людей, которые будут с пеной у рта доказывать, что у них есть ответ. Но Иисус говорит, на самом деле эта система обречена. Мы не утверждаем, что у нас есть все ответы. Мы надеемся, у нас получится представить определенный взгляд, но пусть читающий We're
2: разумеет.
0: В нашем случае слушающий до разумеет. Это легко видеть, куда все движется. Конец неизбежен. Будут происходить безумные вещи. Это бы, как я перефразировал слова Иисуса. А мы давай продолжаем читать. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса. Чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал
1: вам. No,
0: no. Кто-то скажет, это Трамп, это Берни Сандерс, это Байден. Но Иисус говорит, не волнуйтесь по
2: этому поводу. So
0: Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молнии исходят от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби тех дней, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого. «Грядущего на облаках небесных, силою и славою великую, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Он здесь говорит, не пройдет это поколение, не придет род сей. Он говорит о надвигающемся бедствии на Иерусалим. Это его главная мысль. Там есть странные вещи, бренд. Знак Сына Человеческого на небе. Мы слышим трубы, силы и слава, собирает избранных от четырех ветров. Все это какие-то странные образы. Интересно, откуда берется такой язык? Есть идеи,
1: бренд.
0: Наверное, это есть в тексте.
1: This whole section here is full of...
0: Весь этот раздел полон слов Иисуса, который использует пророческие образы из раздела «Невиим». Это раздел пророков еврейской Библии. Он использует множество цитат, когда говорит о разрушении. Он цитирует Даниила. Какие еще отрывки ты упомянул? Там были намеки на Исаю. Можно обсуждать, откуда какая конкретная фраза могла быть взята. Но все эти слова мы уже видели. Иисус не придумал это сам. Иисус цитирует пророков, чье послание было о терпении. И он подчеркивает, что нужно быть настойчивыми. Это смысл его послания. Вам нужно будет пройти трудные времена. Этого не избежать. Через это только нужно пройти. Мы начали с того, что Иисус сказал, что наступит полное безумие. Весь мир сойдет с ума. Люди вокруг будут что-то обещать. Вы не верьте им. Вам просто нужно пройти через это. Мы не сможем это избежать. Это будет происходить в нашем мире. Вам нужно терпеливо пройти через это. И дальше Иисус усиливает эту мысль, используя те истории, которые Он рассказывает. Давайте прочитаем дальше.
2: But about that day or hour no one
0: knows. «О же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дне так будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется, две мелищи в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Бренд, давай сделаем небольшую паузу. Эта идея, кого оставляют, нам нужно о ней поговорить. Иисус говорит о Ное, правильно. Во времена Ноя люди не знали о грядущей катастрофе, а потом было слишком поздно. Здесь бренд, кого смыли, праведных или нечестивых? В истории о потопе смыло нечестивых. Когда мы обсуждали притчу о рыбах, там какие рыбы выбрасывались? Хорошие или плохие? Выбрасывали плохую рыбу. Притча о сорняках. Кого вырывают? Вырывают сорняки и
1: сжигают.
0: Итак, все хорошее остается. И давайте посмотрим здесь, что можно сказать. Какой будет логичный вывод? Два человека в поле. Один будет взят, другой оставлен. Кто останется? Тот, который хороший. Две женщины будут молоть. Одна будет взята, другая оставлена. Какая будет оставлена? Та, которая хорошая. Остаются праведные. В библейском колледже у меня был профессор. Я ему очень признателен. Его звали Дейл Карнетт. На уроках по исхотологии мы говорили о диспенсационализме, о том, что божественное откровение распределено по периодам. И что в диспенсационной исхотологии идея в том, что лучше остаться. В течение всего курса он говорил, что ваша задача быть оставленным. И похоже, это правильное богословие. Наше стремление должно быть остаться. Но давай продолжать. Я просто хотел сделать небольшой комментарий и вспомнить учителя Корнета. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час... Господь ваш придет». Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. После рассуждения о том, кто останется позади, я на самом деле не думаю, что это вообще связано с приходом последних времен, с эсхатологией. Здесь идет разговор о чем, Бренд? О том, что храм будет разрушен. Он говорит о разрушении. Людей забирают, их убивают, уводят в рабство. Вот о чем здесь речь. Хочу обратить наше внимание. Основная мысль Иисуса, что никто не будет готов к грядущему разрушению. Никто не может предсказать будущее, и разрушение приходит, когда его меньше всего ожидают. Иисус говорит, что нужно оставаться бдительным и быть готовым, потому что вы никогда не знаете, когда это произойдет. В этом отрывке идет речь о конкретном событии, но люди всегда используют это, чтобы говорить к конце времен. Но он говорит, «Вы никогда не узнаете». Он это ясно говорит. Ты не сможешь понять, когда это наступит. А мы используем этот отрывок, чтобы предрекать какие-то события в будущем. Но хватит мне уже об этом распространяться. Давай читать дальше, бренд. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет сердце своем, не скоро придет господин мой» начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин Рабатову в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Он как будто описывает историю Иосифа здесь. А потом, подожди-ка, Иосиф так не поступает. Ты имеешь в виду Иосиф избытия. Да, это хорошая история упорства и терпения. Эта история хорошо здесь подходит, потому что, похоже, это то, чего он хочет донести. Он перед этим сказал... «Наблюдайте и будьте готовы. Вы не знаете, когда все это произойдет». И тогда возникает вопрос, что это значит быть готовым? Как я могу приготовиться?» Как я могу быть уверен, что я делаю то, что нужно? Последний параграф этого учения немного сложнее понять. Но учитывая последние события и то, что мы говорили про засохшую смоковницу, понять, кто хороший слуга, достаточно просто. Верный и мудрый домоправитель — это должны быть священники. Однако, как мы видели, они определенно не выполняют свои обязанности. И тогда кто будет верным и мудрой слугой? Это тот, кого Господин назначил надзирать за другими в Своем доме. Это должны были быть священники. Но священники своих обязанностей не выполняют. И тогда все размышления в этой главе — это несколько различных разговоров о том, как будет выглядеть конец времен, или это ответ Иисуса на вопросы учеников, которые спрашивают, «Мы не поняли». Что это за разрушение? Когда оно произойдет? В ответ на это Иисус дает им развернутый ответ. Нам не нужно поддаваться нашей одержимости эсхатологии и постараться понять ответ Иисуса. Он звучал бы примерно так. И мы положили эти слова на слайд, чтобы нам видеть. Я думаю, нам будет полезно увидеть эту структуру. И давайте еще раз вспомним про контекст. В прошлом подкасте мы говорили о горе, который он провозглашал фарисеям. Затем он уходит из храма. И в начале сегодняшней главы ученики подходят и задают вопрос. Я правильно понимаю, что здесь идет разговор Иисуса и его учеников? Как это записано у Матфея, все его споры происходят на храмовой горе. Помнишь, там были то фарисеи подходили, то садукеи. Каждая группа подходила и пыталась поймать его на слове. Иисус выслушивал их попытки и очень мудро отвечал. Он выпутывался из одной ситуации, приходила другая группа, снова задавала вопрос. И у него было это активное взаимодействие с двумя различными формами еврейского правления. Продажное священство и самоуверенные религиозные лидеры. И после таких интенсивных дебатов они уходят с Храмовой горы, которая, кстати, является домом для кого? Там правят саддукеи, и после критики их загнивающей системы у него будет шесть пунктов, которые он хочет донести. Хотя я смотрю, и, наверное, мне нужно было все уложить в семь пунктов. Но тем не менее, во-первых, вы услышите слухи о конце света и лжемессиях, не верьте им. Второе, мир сойдет с ума, но вы ничего не сможете сделать, чтобы это остановить. В-третьих, это обязательно произойдет, и вам нужно будет упорство, чтобы пережить это все. Четвертое. Вам нужно быть готовыми. Быть готовыми ⁇ это значит заботиться о божьих людях. Пятое. Священники этого не делают, поэтому это придется делать вам. И, наконец, шестое. Терпите, преодолевайте и оставайтесь в готовности, заботьтесь об угнетенных.
1: So having said that... После
0: того, как Иисус ответил на вопрос учеников о пришествии конца времен, который на самом деле является не конец времен, а конец Иерусалима, Иисус подкрепляет свои учения и рассказывает серию притч. Мы читаем три притчи подряд. Притчу о девах, притчу о талантах и притчу о овцах и козлах. И вместо того, чтобы разбирать эти притчи по отдельности, я хотел бы рассмотреть их в одном подкасте, чтобы мы увидели, что Иисус рассказывает этой притче как часть ответа на вопрос учеников. Нам нужно увидеть, как это все работает вместе. Притчи, которые говорит Иисус, они призваны укрепить, разъяснить и расширить то, что Он только что сказал в 24 главе от Матфея. Мы говорим о трех притчах. Это как раз та ситуация, когда это на самом деле одна притча в трех вариантах. Я думаю, такое мы видим в Евангелии от Луки. Но здесь Матфей поступает немного иначе. Матфей любит совмещать несколько притч одна за другой, чтобы мы лучше могли понять большую картину. И теперь, действительно ли Иисус рассказал это так, как написано? Ну, мы никогда не узнаем, но это то, как Матфей это записывает. Это не первый раз мы видим это у Матфея. Мы постараемся использовать различные уровни интерпретации. Редактор мы поговорим про Пшат, Ремес и Драш. Но прежде чем обратиться к этому, давайте вспомним, о чем только что говорил Иисус. Давайте постараемся услышать эти притчи в свете того учения, которое шло перед этим. Посмотрим на Пшат, постараемся составить поверхностное понимание всех этих трех притч. Давай прочтем притчу о девицах и лампах. «Тогда подобно будет Царство Небесное. Десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные взяли светильники свои не взяли с собой масла». Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених медлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, войдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир» двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий». На уровне пшат смысл этого учения вполне очевиден. Иисус рассказывает притчу, чтобы подчеркнуть необходимость быть готовым. О чем? У нас уже был разговор в прошлой главе. Он говорит, как глупо быть не готовым. У нас уже был разговор о еврейских свадьбах. И он помогает нам понять, как глупо поступили свидетельницы со стороны невесты. После помолвки на еврейской свадьбе, что уходит жених делать бренд? Он идет, готовит место в доме своего отца. И никто не знает, сколько времени это может занять. Это может быть неделя, это может быть месяц, может быть годы, но обычно не так долго. И в какой-то момент он появляется. Он придет в какой-то четко назначенный день и час? Нет, Когда получится, тогда он и придет. Может быть, это будет в середине ночи. И когда бы он не пришел, всю деревню поднимают на ноги и начинается праздник. Поэтому это очень глупо быть не готовым к такому празднику. Вся деревня ждет его, и все будут готовиться к приходу жениха. Но Иисус намекает, что в божьем народе будут люди, которые не готовы. Их руководители не готовы к приходу жениха. И тогда давай посмотрим следующую притчу, Брент.
2: Ибо
0: он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь где не сеял и собираешь где не рассыпал» и, убоявшись, пошел и скрыл талантовый в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ. Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мою с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму и внешнюю, там будет плач и скрежет зубов.
1: Мы сейчас
0: поговорим о странных деталях этой притчи, но давай посмотрим вначале на уровень пшат. Иисус пытается донести, что люди будут отвечать за свои действия в Царстве Божьем. Они дадут отчет, как они использовали данные им ресурсы. Также нужно заметить, что количество талантов несет какой-то смысл. Мы уже говорили, что числа имеют качественное значение. Сколько талантов было у первого человека? Пять талантов. Что это представляет из себя? Это книги Моисея. Может быть, это те люди, у которых есть глубокие знания о том, что Бог от них требует.
1: Другому
0: человеку дали два таланта. Два представляет собой скрижали Моисея. Может быть, это представляет собой человека, который имеет только базовое понимание. Простое базовое представление о десяти заповедях. И затем последнему человеку дают всего один. Все, что у него есть, это Бог. Число один всегда символизирует единого Бога. И тогда все, что есть у этого человека, это его вера в Бога. У них нет никаких знаний о законе. И все же они осознают, кто такой Бог. У них есть внутренняя совесть, и они чувствуют действие Бога в мире. У кого-то есть глубокое знание текста. У кого-то есть только базовое понимание заповедей. А у некоторых есть только их вера и понимание о Боге. Неважно, в какой ты находишься группе, Бог ожидает, что ты будешь использовать то, что есть, чтобы благословлять мир вокруг тебя. Не имеет значения, если вы человек с большими знаниями, с базовыми понятиями или человек, который ничего не знает. Что бы у вас ни было, Бог ожидает, что вы будете использовать это соответствующим образом. Следующая притча. «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним?» Тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня». «Был странником, и вы приняли Меня. Был нак, и вы одели Меня. Был болен, и вы посетили Меня в темнице был, и вы пришли ко Мне.» Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или ноги мы одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице и пришли к Тебе?». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне, тогда скажет и тем, Который по левую сторону. Идите от меня, проклятый в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелом его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть» жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе». Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, и не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Многие из нас не первый раз слышат Эту притчу. Уровень Пшат в этой притче довольно очевиден. Обычно мы извлекаем из этого учения критерии суда. Почему он осуждает козлов? Почему он хвалит овец? Это из-за заботы о нуждающихся. Они слышат крик и заботятся о тех, кто на задворках. Козлы получают осуждение, потому что они не присоединяются к нему, не становятся его партнерами в восстановлении справедливости. Помнишь слово, которое означает справедливость? Мишпат. Мы должны приносить мишпат в этот мир. Это то, что так важно для Бога. Это то, что становится очевидно через эту притчу. Когда придет жених, будем ли мы готовы? Сможем ли мы представить, как мы использовали то, что мы получили? Мы знаем, что он ожидает, и он хочет, чтобы мы заботились о нуждающихся. Давай сделаем теперь такой же обзор, какой мы сделали с предыдущей главой. У нас есть эти три притчи. Посмотрим, будут ли они усиливать и подтверждать то, что Он сказал раньше. Вот о чем Иисус говорил в 24 главе от Матфея. Вы услышите слухи о конце мира и лжемессиях. Не верьте им. Мир сойдет с ума, и вы ничего не сможете сделать, чтобы остановить это. Это все должно произойти. Вам нужно с терпением пройти через все это. Вы должны быть готовы, и быть готовым – это означает заботиться о божьих людях. Дальше он подкрепляет эти мысли притчами. Притча о девах. Будьте готовы. Мы слышали это раньше, бренд. Точно, только что. Притча о талантах. Тебе нужно будет дать отчет. Было ли это в нашем списке? Мы только что это сказали. Притча про овец и козлов. Заботиться об угнетенных и делать то, чего не делают священники. Было ли это? Конечно. Итак, все эти три притчи – подкрепляют и усиливают то учение, которое он только что сказал в 24 главе от Матфея. Он хочет подтвердить и усилить все то, что уже сказал. И все это только на уровне Пшат. А теперь мы продолжим копать, потому что на следующем уровне понимания, когда мы будем искать Ремес, мы ожидаем, что он добавит цвета и глубины к тому, что уже было сказано. Поэтому, если у вас есть духовные лопаты, давайте возьмем библейскую лопату и посмотрим, как нам найти ремесы, которые здесь закопаны. Мы начнем с притча о девах. Мы прочтем все ремесы сразу. Дай мне Еремию, 25 главу. Это с восьмого стиха. «Посему так, говорит Господь Саваов, за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю, и возьму все плевена северные, говорит Господь, и пошлю к новохудоносору царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жители ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением, и прекращу у них голос радости, и голос веселья, и голос жениха, и голос невесты». Звук жерновов и свет светильника. И вся земля это будет пустынью и ужасом. И народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. Нам поможет найти понимание этих ссылок, если мы посмотрим на более широкий контекст каждого из этих ремесов. Разве не было бы логично в контексте 24-25 главы Матфея, что Иисус использовал пример Новохудоносора, что он будет инструментом Бога для уничтожения народа. И из-за него среди народа прекратится звук радости и свадеб.
1: Would be the use of Rome to destroy...
0: Разве не будет логичным драж которому ведет Иисус, что Рим будет использован для того, чтобы разрушить город Иерусалим. Разве не это основной фокус дискуссии в 24 главе? Это удивительный ремес для этой притчи. Притча сама по себе хороша. Она делает свою работу. Она усиливает то учение, которое он только что сказал. Но если покопать, она дает более глубокие мысли. Он говорит, это уже было раньше. Я использовал Новоходоносора, чтобы уничтожить мой народ, чтобы вернуть нас на правильный путь. Почему вы думаете, я не могу использовать Рим? Теперь возьмем притчу о талантах. И не только ремес, но даже сложные детали в этой притче, которые нам кажутся странными, Они объясняются тем, что эти события происходили при правлении Ирода Антипы. Ирод Антипа был одним из трех сыновей Ирода Великого. Это был тот самый Ирод, с которым Иисус часто сталкивался, особенно в Евангелии от Луки. Лука часто указывает на напряженность отношений между Иисусом и Иродом Антипой. Мы не видим этой линии в Евангелии от Матфея. И может быть именно поэтому, если мы берем отдельно эту притчу, только в контексте Матфея она кажется запутанной. В параллельной притче, мне кажется, это та же самая притча, которая упоминается в Луке 19 главе. Он говорит о десяти минах. Там есть дополнительные детали, которые помогают понять нам эту притчу о талантах. Притча о минах. Иисус использует равинский метод, который называется «Кальва хомер Этот метод Кольва-Хомер выражается словами насколько больше. Его смысл в том, что Равин приводит негативный пример для того, чтобы показать какую-то универсальную, единую для всех характеристику или направление. После того, как показав, что в этом данном конкретном случае это верно, Равин затем предполагает или подразумевает, что тем более… То же самое будет действовать, когда у нас положительный пример. И в случае с талантами и минами, культурный контекст – это жизнь и правление и иродоантипы. Полностью весь культурный контекст мы не сможем здесь дать. Нам потребуется еще 40 минут подкаста. Но вкратце, когда... Ирод Великий умер, он разделил свое царство трем своим сыновьям. После его смерти трое сыновей отправились в Рим на разных кораблях, чтобы принести подарки Цезарю и просить его уважить и подтвердить завещание их отца. Но фарисеи также отправили делегацию на четвертом корабле – чтобы умолять Цезаря не делать антипу царем. Из-за этого Цезарь называет Ирдо Антипу тетрархом, что означает, что он имеет все обязанности царя, но не носит этого официального титула царского. И, как не догадаться, это сильно разозлило Ирод Антипу. По своему возвращению Иротантипа обвинил фарисеев в том, что так произошло. И он преподал им урок, казнив тысячи фарисеев. Это то, что происходило в те времена, когда была рассказана притча о десяти минах. Из притчи о талантов мы можем научиться многим хорошим моментам. Но это не основная цель, которую стремится достичь Матфей. Главная мысль в притче, что мы будем нести ответственность за то, что нам было поручено. Но колваха мэр помогает нам понять, почему царь изображен таким злым в этой притче. Не знаю, был ли у вас вопрос, но почему бог изображен настолько радикальным. И нужно понимать, что персонаж в этой притче это не бог, это иротантипа. Люди, которые слышали эту притчу тогда, они видели аналогию. И возвращаясь к нашему поиску Ремеса, Брент, можешь прочесть четвертую книгу царств, 22 главу, с 3 стиха. 18 год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мишуламова, писца в дом Господень, сказав, «Пойди к Хилки и первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, представленным к дому Господень». А сии пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам и делателям стен на покупку дерев и тесаных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно. Это великолепный ремес этой притче, потому что он возвращает нас в Ветхий Завет. Мы находим отрывок о людях, которые что строят? Они строят храм. Там люди, священники, которые честны в своих делах. Им даже не нужно давать отчет о деньгах. Мы можем им доверять, насколько это похоже на тех священников, которые в храме во времена Иисуса. Совершенно нет. И снова и снова повторяю, контекст это
1: все.
0: То, что мы прочли, происходит в тот момент, когда очищают храм и находят книгу закона. Эту книгу находят работники, не священники. Они потеряли книгу, но те люди, которые работают там, им поручены деньги. И из-за того, насколько они честны в своих делах, им не нужно отчитываться в том, что они делают с этими деньгами. Возможно ли, что драж Иисуса заключается в том, что люди, которые не являются священниками, должны заниматься работой по восстановлению присутствия Бога в этом мире. И если они честны в своих делах, в контраст с нечестивыми священниками, им даже не придется беспокоиться о том, чтобы давать отчет, потому что они исполняли волю Господа. И затем у нас есть последняя притча. Ремес этой притчи, я думаю, даже не может быть споров по поводу этого. Насчет остальных еще можно спорить. Но для меня здесь все достаточно очевидно. Ты можешь бренд прочесть Иезекииля 34 главу. 17 стиха «У «Вас же овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцой и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажите, а между тем остальное на пажите, вашей топчите ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. Так что овцы мои» должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. По мне так это просто великолепно. Сколько раз ты слышал проповедь по этой притче Бренд об овцах-козлах? Я думаю, далеко не один. Сколько из этих проповедей обращалось к Ремезу, в Иезекииле 34. Что-то я не припомню. Об этом невозможно перестать думать, когда мы наконец понимаем, что делает раввин. Кого осуждают в книге Иезекииля? Я бы предположил, что это священники. Священство осуждается на протяжении всей 34 главы. Поэтому драж будет заключаться в том, что Бог разделит свое стадо на овец и козлов. И в контексте этой главы совершенно ясно, что решающий фактор это будет то, как они относятся к другим людям. Я думаю, здесь Иисус не учит совершенно новой притчи или учит. Вы удивлены? Надеюсь, нет. Когда человек рассматривает большую картину и связывает все три притчи вместе, становится очень понятно, насколько блестящим является все это учение на протяжении этих двух глав и как оно связано на многих уровнях. Если соединить вместе Ремес и Драж этих притч, это будет выглядеть примерно так. Бог будет использовать Рим как своего рода Новохудоносора, чтобы судить народ Божий. Вы должны быть верными работниками, которым можно доверять, которым можно дать такое дорогое, как царство, даже если священники этого не делают. И помните, вас будут судить потому, как вы относитесь к другим.
1: Это
0: то же самое учение, которое мы слышали в 24 главе от Матфея во всех этих притчах на уровне Пшат. Мы копнули и поняли, что это та же самая история, которую мы изучали на протяжении всего этого времени. Это тот же самый урок, тот же самый смысл, одно и то же учение. Мне нравится Иисус. Он впечатляющий раввин. И я думаю, мы убеждаемся в этом снова и снова. Надеюсь, мы все согласимся с этим к концу третьей
2: сессии.
0: У нас получился довольно насыщенный эпизод. На этом мы будем
2: закругляться.
0: Если у вас еще есть вопросы, заходите на сайт bema-discipleship.com. Там есть информация, как с нами можно связаться. Спасибо, что вы слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.